0: Relatos sonoros en Volata Radio. Las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio.
1: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: En esta nueva entrega de Relatos Sonoros os presentamos la historia del keniano Sule Kangangi, un ciclista muy especial que nos dejó el pasado mes de agosto. Este texto, publicado en el número 33 de la revista Volata y escrito por Frank López, se titula Estrella de África y narra la historia de un hombre decidido a no rendirse. Un día, Kangangui descubrió el ciclismo y desde entonces ya no dejó de soñar con él. Y a pesar de los muchos obstáculos que tuvo que superar, consiguió competir en Europa, viajar por todo el mundo y como el hijo pródigo que vuelve a casa llevar el ciclismo del máximo nivel a África. A lo largo de su vida, Kangangi luchó para superar numerosas barreras y se acabó convirtiendo en todo un referente. Con este relato, desde Volata Radio lo que queríamos hacer y queremos hacer es nuestro pequeño y particular homenaje a su figura y es que, estando en plenitud de su carrera y también de su vida, Sule Kangangi sufrió un grave accidente a finales del pasado mes de agosto, mientras participaba en la Vermont Overland, una prestigiosa carrera de gravel en los Estados Unidos con el Team Amani. Tenía 33 años y no pudo superar las heridas sufridas después de una caída a gran velocidad. Desde ese día, todo el mundo del ciclismo lamenta su muerte. Descansa en paz.
1: Era un domingo de 2004 cuando Sule Kangangi se dirigía con su Black Mamba a la pequeña ciudad de Eldoret, a unos 300 kilómetros de Nairobi. La icónica Black Mamba, que sigue siendo la primera opción de bicicleta de reparto en las zonas rurales de Kenia. Aquel día, el joven de 16 años se encontró con que las carreteras estaban bloqueadas y llenas de gente vitoreando. ¡Nunca había visto nada parecido! estaba aterrorizado. Mientras se abría paso entre el gentío, pudo contemplar cómo unos ciclistas pasaban a toda velocidad en la que fue la primera carrera que vio. Iban tan rápido, quizá a 50 o 60 km por hora, en una especie de descenso. No sabía que alguien pudiera ir tan rápido. Kangangi nos contaba todo esto mientras tomábamos té y comíamos samosas. Detrás de él, con los rayos de sol cristalinos atravesaban como por arte de magia las anchas hojas de un jardín de Kilimani, un tranquilo y montañoso barrio de Nairobi. Su aspecto era el de un ciclista con patrocinadores, con ropa deportiva recién estrenada sobre un cuerpo enjuto con los bultos y las cicatrices que suelen aparecer en cualquier deportista de élite. La historia que nos relataba era tan centrada y singular que su narración resultaba tan importante como los detalles. Cada parte ocupaba su lugar y no había margen para desvíos o distracciones del relato, contado muy intensamente a su propio ritmo, se desprendía una lucha interior entre el tipo bonachón que había en él contra el tipo competitivo que necesitaba ganar. Este joven keniano empezó a trabajar a los 13 años, cuidando 30 vacas por el equivalente de poco menos de 8 euros al mes, a los 14 y ahí va en bicicleta, transportando hasta 60 litros de leche durante más de 30 kilómetros al día, 7 días a la semana. Era todo lo que sabía hacer, pero cuando vio la ceremonia del podio de aquella carrera ciclista aquel día de 2004, entre la multitud de Eldoret, el curso de su vida cambió para siempre estaba tan impresionado que quería ser como ellos kangangui se acercó al ganador para interrogarle y pedirle toda la información posible sobre cómo participar en competiciones me dijo que me quitara el portaequipajes, los guardabarros y me pusiera unos pedales de plástico así estaría listo para salir el fin de semana siguiente, se encontró viajando 100 kilómetros en autobús para participar en su primera competición Black Mamba Junior. Llegó la noche anterior a la carrera, pero como no tenía dinero para pagarse una habitación, se sentó en un restaurante a beber té hasta la mañana. No sé cuántas tazas me bebí esa noche. Nervioso y cansado por no haber podido dormir, observó al resto de competidores con ganas de empezar la carrera se repartieron unos mayors con el logotipo de los preservativos Trust en el pecho. Cuando le entregaron una XL, Kangangi se vio obligado a atarla por delante para que no hiciera un efecto como de paracaídas. Fue una carrera de 50 kilómetros y no recuerdo nada de ella, pero quedé quinto y todavía guardo ese trofeo. Tenía muchísimas ganas de volver a casa para enseñárselo a mi madre. Kangangi nunca tuvo la oportunidad de recibir una educación secundaria. Desde joven, se esperaba de él que ayudara a mantener a su familia, pero fueron las carreras de competición las que rápidamente cobraron protagonismo. Necesitaba más tiempo para entrenar y empecé a faltar al trabajo. Y no pasó mucho tiempo antes de que me arruinara y tuviera problemas con mi madre. Deja esta tontería del ciclismo que nunca te llevará a ninguna parte. En ese momento, el premio por ganar una carrera no superaba los 5.000 chelines, es decir, unos 42 euros. Trabajar todos los días repartiendo su ronda de leche le garantizaba 6.000 chelines al mes. Y ganar, además, no era siempre una opción real. Vivía en una habitación individual con su madre, lo que ya de por sí resultaba bastante difícil. Además, estaba pasando por la incómoda etapa que supone convertirse en un hombre joven. Pero entonces, Kangangi tuvo la suerte de encontrar una vía de independencia al mudarse para compartir una habitación con su primo, sin pagar alquiler. Fue entonces cuando apareció Nicolás Leong. Si no fuera por este fotógrafo publicitario de Singapur algo visionario y alocado, puede que el ciclismo keniano no estuviese donde está hoy. Obsesionado con el Tour de Francia, estaba en su casa viendo por televisión el maratón de la ciudad de Singapur de 2005 cuando llegó a la conclusión de que los kenianos, tan adeptos a las carreras de larga distancia, deberían ser también grandes ciclistas. En un arrebato reservó un vuelo para Nairobi esa misma tarde y se sentó junto a los ganadores del maratón en el avión. Cuando aterrizaron, los siguió hasta su casa en Itén, en las tierras altas del Valle del Rift para crear su equipo ciclista Kenyan Riders, que sigue existiendo hoy en día. Me enteré de la existencia de un hombre asiático que reclutaba jóvenes ciclistas a solo 30 kilómetros de distancia. Organizó pruebas que terminaban con esta subida tan bestia, pero yo siempre estaba a unos 25 minutos de lo que él esperaba de nosotros. Parecía imposible. Con la confianza mermada por primera vez, las cosas empeoraron aún más cuando Kangangi se enteró de que no había entrado en el equipo. Los corredores que sí pasaron el corte recibieron bicicletas nuevas y un estipendio mensual. En breve, León incluso les contrataría un entrenador profesional. Las palabras de la madre de Kangangi empezaron a resonar en sus oídos. Con el corazón roto, a los 18 años, dejó la ciudad y se trasladó a duar en el noroeste del país. No podía soportar que aquellos ciclistas embosaran 10.000 chelines al mes, así que me fui para dejar de oír hablar de todo eso. Empezó a trabajar como conductor de boda-boda, una mototaxi, pero no pasó mucho tiempo antes de que León empezara a preguntarse qué había sido de aquel joven tenaz que lo había dado todo en las pruebas. Localizó a Kangangi y le ofrecieron un puesto en el equipo solo por su espíritu, el kenyata, no se lo podía creer. Todo ello fue gracias a la bondad de su corazón, así que de repente me encontré en una gran sala con 10 literas, dormíamos y cocinábamos juntos, como en el ejército. Kangangui no desaprovechó su oportunidad con un vigor renovado entrenando como nunca antes y devorando los DVD de Lance Armstrong. Estudié su técnica, cómo descender y abrir las curvas, incluso cómo pedaleaba, y de su agresividad, la voluntad de ganar. Con la ayuda del nuevo entrenador profesional francés del equipo, Kangangui progresó rápidamente y no tardó en llamar la atención de la Federación de Ciclismo de Kenia que lo llevó a correr a Eritrea. El ciclismo me ha llevado a escenarios inimaginables, pero el mero hecho de subirme a ese avión significó realmente algo. Mi madre se paseó por su pueblo contándoselo a todo el mundo. Era su primera carrera internacional y le fue bien, ya que terminó séptimo de entre unos 50 corredores. En una prueba de 7 días, la leyenda eritrea Daniel Tecleaimanot, el primer corredor de un equipo africano en vestir el mayor de lunares en el Tour de Francia, ganó ese día. Kangangui se alegró de estar muy cerca de él. Gané 40.000 chelines y volví como el hombre más rico del pueblo. A mi madre le compré mantas y una televisión. No me he sentido tan rico desde entonces. Kangangui se animó a entrenar aún más, ya que otros de su equipo se quedaron en el camino y no habría vuelta atrás a su antigua vida. A los 22 años, volaba con su equipo a Francia para descubrir Europa y participar en la Haute Route, una de las pruebas ciclistas de varios días más duras del mundo para corredores aficionados. Fue un choque cultural. El viaje de París a los Alpes en autobús fue tan largo que cuando llegamos nos moríamos de hambre. Nos contó que al llegar al restaurante del hotel, en un entorno alpino de postal, les hicieron pasar al restaurante. La camarera les trajo una sopa de champiñones y una baguette, y la devoraron con voracidad. Éramos doce keniatas y ninguno de nosotros sabía lo que era un primer plato. No parábamos de pedir más sopa, más sopa, más pan, más pan. Cuando llegó el plato principal de pollo y arroz, ya no nos quedaba espacio en el estómago. ¡Qué vergüenza! Pasaron los primeros controles a toda velocidad. La intención era demostrar a todo el mundo de lo que eran capaces. Íbamos tan rápido que dejamos atrás a muchos corredores, formando nuestro propio grupo, pero uno a uno empezamos a quedarnos. Además, había tipos muy serios que supieron ser pacientes y mantenernos a vista. El mejor puesto de los Kenyan Riders ese día fue el octavo y el segundo mejor, el decimocuarto, cosa que les hizo sentir que habían fracasado estrepitosamente. Sabíamos que no teníamos que parecernos a los protagonistas de la película elegidos para el triunfo, aquella que narra la historia del equipo jamaicano de Bobsleigh en los Juegos de Invierno de 1988. Kangangi viajó por todo el mundo, vivió en Europa compitiendo para el Team Bike Kate en Blitz Castle, Alemania, y en equipos continentales tan lejanos como el australiano Kenyan Riders Down Under. Son logros que no siempre resultaron fáciles. En Australia y en Francia me tocó vivir el racismo. En Australia viene en forma de palabras abusivas, pero en Francia también puede sufrir esa actitud silenciosa de no pertenencia. A pesar de ello, a sus 33 años Kangangi creía que no había llegado a su punto álgido. Su participación en el equipo Timamani, con sede en los Países Bajos, contribuyó a elevar el estatus de su región en el ciclismo. Su objetivo era el de cambiar la fisonomía del deporte potenciando la inclusión de los corredores africanos, llevar a los europeos a África y no al revés. Estaba decidido a no dejar que el desarrollo de los jóvenes ciclistas se vea obstaculizado como lo estuvo el suyo. Como coordinador principal para África Oriental ayudaba a supervisar dos clubes en Kenia, uno en Uganda y otro en Eritrea. Contribuyó en muchos aspectos. Ayuda con la burocracia de los visados en el extranjero, acceso al equipamiento y la inestimable formación y estímulo que todo joven deportista necesita en las primeras etapas de su desarrollo. El Team Amani también esperaba igualar las condiciones en el terreno. Su Migration Gravel Race es una prueba de cuatro días de duración de 650 kilómetros a través de las maravillas del Masai Mara, que se celebró de nuevo en junio. Por una vez, para los corredores africanos, la obtención de visados no fue motivo de preocupación promovemos las carreras de gravel, que en Estados Unidos se han disparado. Para mí no es realista pensar que pueda correr algún día en el Tour de Francia, pero puedo ir a la AmBound, la mayor carrera de gravel del mundo, y codearme con los mejores. Las carreras de carretera son un mundo pequeño para la élite mundial. Muchos ya provienen de entornos con dinero. En Kenia, no tienes posibilidades de entrenar ni de tener equipo y cuando llegas a demostrar tu valía puedes tener, en caso de tener suerte, unos 20 años. Los de 22 años ahora ya ganan el Tour de Francia. Los jóvenes ciclistas de África Oriental se beneficiarán seguramente de los campamentos de Amani y de sus carreras, pero también de la experiencia vital de Kangangi. Era un hombre que se alimentaba de su propia historia y que brillaba con una genuina humildad. Mi madre siempre me preguntaba, ¿qué vas a ganar con esto? Pero siempre me apasionó más poder ganar que el dinero. Siempre daré lo mejor de mí y aceptaré lo que me den solo me siento mal si no lo he dado todo. Eso es todo lo que tenemos. Si lo he hecho, puedo aceptar lo que venga después". Sule Kangangi era uno de esos hombres que no dan su brazo a torcer. Su legado no solo está en sus trofeos y medallas coleccionados, también en la energía que de alguna forma sigue compartiendo con aquellos que levantan polvo mientras se abren paso hacia la línea de meta. En África Oriental, el viaje, para muchos, no ha hecho más que empezar.
0: Acabas de escuchar el relato sonoro titulado Estrella de África, nuestro particular tributo al ciclista keniano Sule Kangangi, que falleció en un trágico accidente el pasado mes de agosto en la prueba de gravel Vermont Overland. Una historia escrita por Frank López que publicamos en el número 33 de la revista Volata que hemos recuperado y adaptado para este capítulo. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio. ¡Hasta la próxima!
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata. Tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual. Con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 euros al mes, únete a nuestra comunidad y
0: no te pierdas ningún número.